0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par France Télévisions Publicité, Smile Wanted et Saibids, avec pour partenaires média, Red Redcard et 100% Média. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, L'intelligence artificielle au service de l'efficacité publicitaire, enjeux et opportunités. L'intelligence artificielle s'appuie sur l'exploitation des données et permet aux ordinateurs de simuler l'intelligence humaine grâce à une méthode d'apprentissage en temps réel. Couplée à la publicité digitale, l'intelligence artificielle devient un véritable levier de performance pour les annonceurs automatisation des processus, meilleure compréhension de l'internaute, sécurisation de la marque ou encore analyse prédictive des ventes, l'intelligence artificielle a déjà largement contribué à l'efficacité de nombreuses campagnes publicitaires. Afin de découvrir les dessous de ces publicités et de mieux comprendre les opportunités qu'offre l'intelligence artificielle, nous demanderons à nos invités quelles sont les conditions nécessaires pour exploiter l'intelligence artificielle en vue d'une plus grande efficacité publicitaire Quelles sont les campagnes qu'ils ont pu observer et qui ont surperformé grâce à l'intelligence artificielle Enfin, quel serait l'avenir de l'intelligence artificielle au service de l'efficacité marketing et publicitaire Pour en discuter, Jean-Baptiste Rouet de Publicis Media, Julien Hirt de Saibid, Sébastien Mout de Opti Digital. Bienvenue sur The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler intelligence artificielle au service de l'efficacité publicitaire. Et pour en parler, trois invités. Bonjour Julien. Bonjour Michel. Bonjour Sébastien. Bonjour Michel. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Michel. Ravi, Julien et Jean-Baptiste, de vous retrouver depuis plusieurs années. Sébastien, on s'est vu il n'y a pas très longtemps. Mais en tous les cas, ravi de vous retrouver pour parler justement de ce sujet qui peut paraître très scientifique, mais qui au final ne l'est pas tant que ça. En tout cas, on vous allez nous, nous, nous expliquer comment l'intelligence artificielle peut être au service de l'efficacité publicitaire. Et déjà, première question, Julien, quand je parle d'intelligence artificielle au service de l'efficacité publicitaire, ça évoque quoi pour toi
1: alors moi ça m'évoque le, le futur de, de notre industrie. Euh, D'abord parce que euh, la publicité digitale c'est un marché qui est euh, très fité à l'intelligence artificielle de par euh, son volume de données, son degré de digitalisation et la complexité et variété de ses de, de use cases, mais aussi parce que euh, avec les bouleversements euh, qui attendent le marché euh, euh, en lien avec la fin des, la fin des cookies. Euh, les annonceurs auront de plus en plus besoin de recourir à l'intelligence artificielle pour continuer à annoncer de manière efficace. Chez, chez Cybeads, on est, on est assez convaincu que le, que le futur du marché repose sur des technologies d'IA capables d'extraire davantage de valeur des données non personnelles, contextuelles, déjà existantes, plutôt que dans une course effrénée vers toujours plus de données et de, et de profiling, qui a été un petit peu le, le, le blueprint de, de, des dix dernières années.
0: Tu penses que plus de données, euh, cette course vers plus de données, ce n'est pas forcément la bonne solution C'est ce que tu es en train de dire
1: Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, on a déjà assez de, de données
0: et qu'on peut investir pour exploiter mieux les données existantes. Merci euh, Julien. Alors euh, Sébastien, de ton point de vue, à l'instant, euh, Julien nous évoquait le futur euh, de l'industrie et mmh. que cette course effrénée à la donnée n'était pas forcément... Euh, bon, on pouvait se calmer un peu, quoi, et se poser et regarder ce qu'il y a, euh, j'allais dire, euh, dans l'inventaire euh, euh, aujourd'hui et également se préparer à, à la fin des cookies. L'intelligence artificielle au service de l'efficacité publicitaire, pour toi, qu'est-ce que ça évoque alors chez
2: nous, chez OptiDigital, nous proposons donc nous une solution de, de monétisation pour les éditeurs de, de médias et elle se veut agile et efficace et l'efficacité vient souvent de la stratégie, enfin, de notre côté c'est la stratégie qui est data driven, on, est, on prend des décisions et on oriente nos décisions à partir des données. Qui, qui permet d'avoir cette efficacité. Et donc nous avons fait énormément d'investissements euh, sur, euh, sur tout ce qui est capture, enrichissement et traitement de la donnée. Et ces investissements ont pour objectif euh, d'être capables de prendre des décisions à partir de la donnée. Et donc c'est là que l'intelligence artificielle chez nous est très importante et qu'elle est mise en œuvre parce qu'on va être capable... Euh, grâce, à ces, grâce à ces données de, de, de définir des modèles prédictifs et de travailler les données pour être capable de prendre des décisions et l'intelligence artificielle du coup va avoir un champ d'application qui est assez importante euh, côté éditeur parce qu'elle va nous permettre de prendre euh, sur la base de ces données qui sont solides, des décisions euh, de manière automatisée euh, pour un ensemble de champs d'action qui peuvent être euh, la distribution des emplacements publicitaires dans une page, qui peuvent être comment on va rafraîchir un emplacement euh, comment définir un prix plancher pour vendre comme il faut un inventaire. Et donc toutes ces décisions euh, sont de la mise en œuvre d'intelligence de, 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 artificielle et, et c'est vraiment ce sur quoi on travaille de notre côté et c'est comme ça
0: qu'on l'exploite qu qu au maximum. Merci euh, Sébastien. Alors Jean-Baptiste, tu es un peu le porte-parole des annonceurs euh, autour de cette table, puisque tu représentes euh, Publicis. Euh, et je rappelle que tu es Chief Data Officer, tu me dis si je me trompe, c'est bien ça
3: Non, c'est programmatique, <rire> programmatique. Ouais. en charge de l'innovation et, euh, et de la réputation Corporate de Publicis Média. Mais au moins, mon erreur aurait le mérite de clarifier ouais. les choses. Oui, mais ça fait tellement de <rire> plus en marché que j'ai voilà,
0: <rire> cumulé les, les rôles. Bon, en tout cas, une très grande connaissance de l'attente des clients ouais. et des technologies ouais. euh, en place. Euh, on a eu euh, tout à l'heure, Julien, qui nous expliquait que euh, c'était le futur de l'industrie, qu'il fallait aussi euh, se préparer à, à, à bien gérer cette, ce, ce, ce trop-plein presque de, euh, de données, euh, qu'il fallait se préparer aussi à la fin des cookies. On vient d'avoir également euh, Sébastien qui nous a expliqué que l'intelligence artificielle était avant tout là pour aider à prendre des décisions et faire de la prédiction. Toi, de ton point de vue, de ce qu'en comprennent les annonceurs et de la manière dont tu les accompagnes, Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, l'intelligence artificielle au service de l'efficacité publicitaire
3: ouais. Alors, peut-être avant, je voulais distinguer, parce qu'on entend beaucoup dans le marché algorithme, intelligence artificielle, et là, je voulais juste faire un petit point de définition. Bien euh, sûr. En fait, l'intelligence artificielle, c'est un algo. Un algo, c'est une, une série d'items avec une pondération. Et, et en fait, c'est rigide, c'est fixe, c'est linéaire. L'intelligence artificielle, c'est quand on va intégrer une notion d'évolution dans le temps, une, une, une des notions de machine learning euh, pour faire que cet algo soit auto-apprenant et s'améliore au fil des campagnes. Donc ça, c'est très important euh, à l'échelle d'une campagne d'un client d'avoir cette notion-là en tête. Donc, euh, Il y a des technos qui font de l'algo, des technos qui font de l'intelligence artificielle. Euh, évidemment, l'intelligence artificielle nécessite des investissements beaucoup plus importants que, que la simple gestion algorithmique. Voilà, point de définition. Voilà. Après, je pense que l'intelligence artificielle aujourd'hui dans notre métier, hein, c'est la demande et c'est l'offre. Euh, donc euh, Sébastien est là pour représenter notamment la supply, ça aide. On, on, on voit bien que euh, Facebook notamment utilise des algorithmes euh, avec les Facebook Papers dont on a entendu parler, développe des algorithmes qui permettent de, de pousser des contenus en avant pour générer de la pagination publicitaire, pour monétiser ça auprès des annonceurs. Euh, et, et donc ça, côté supply, c'est de la création d'inventaire entre autres. Côté demande c'est optimiser les campagnes sur la base d'un KPI. Ça, c'est des points hyper importants. L'intelligence artificielle aussi, elle est réglementée. C'est-à-dire qu'on a, pour une fois... Euh, le régulateur euh, attend pas trop le dernier moment. Vous savez qu'on est, est encore sous la loi d'e-commerce de 2000, ça fait 21 ans. Donc là, il y a le DSA, DMA qui sont en discussion euh, en ce moment euh, auprès de l'Europe au, à, à et qui, notamment dans certains articles, demandent de la transparence sur les algorithmes et sur cette, ces algos d'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment, on est au cœur du sujet euh, et, et c'est des points qui sont hyper importants à, et prendre du recul là-dessus et, et, et expliquer aux régulateurs ce que ça signifie. Euh, et expliquer les tenants aboutissants, les risques et les, et les forces de, 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 de l'algorithmie. Euh, après, il y a partout euh, dans nos métiers programmatiques, hein, c'est le, le volume publicitaire à 85%, et j'avais parlé pas dire, le search, le social, le display programmatique et puis même non-programmatique avec, avec la partie éditeur vendue au grave Il y a de l'IA, donc c'est 95% des volumes qui sont euh, drivés par de, de l'IA. C'est indispensable, euh, Julien le disait, parce qu'il y a une masse de data colossale. Ce qui est hyper intéressant aujourd'hui, c'est que nous travaillons depuis 2-3 ans avec SideBiz. Euh, on, on, on intègre les logs de la, de, la, de la DSP, mais on peut aussi intégrer d'autres sources de données, des sources d'analytics des sources de brand safety donc oui il faut, on a beaucoup de données à exploiter déjà bon c'est pas utile d'en rajouter mais enfin il y a quand même. on n'a pas tout exploité de la donnée disponible effectivement donc ça c'est hyper important et enfin côté by side pour nos clients ce qu'on leur dit aussi c'est que on n'a pas besoin de la donnée personnelle on n'a pas besoin d'avoir une donnée PII pour utiliser des algos pour optimiser nos campagnes ça c'est hyper important dans le cadre réglementaire la tension qu'on a c'est qu'on peut aujourd'hui optimiser des campagnes alors au sein du levier d'un même levier, c'est plus difficile quand on multiplie les leviers, mais au sein d'un même levier, on peut on peut faire de l'optimisation euh, très nette sur nos campagnes sans donner de cookies ou de données personnelles.
0: Merci beaucoup Jean-Baptiste pour cette clarification entre algorithmes, IA et effectivement de clarification aussi sur les attentes et l'opportunité qui est de dire qu'à la limite, l'accès aux data et l'optimisation de ces data est quasiment accessible à tous si on est bien accompagné, si j'ai bien compris. Oui. Alors justement, puisque je parle du fait d'être bien accompagné, d'être bien équipé, cette seconde question, c'est quoi les conditions nécessaires pour exploiter l'intelligence artificielle en vue d'une plus grande efficacité publicitaire De ton point de vue, Julien
1: Alors Je dirais que pour que, pour que l'IA soit, soit exploitable euh, à, à scale et, euh, et s'impose véritablement on va dire, dans, dans le quotidien des opérateurs et comme un, et comme un pilier de, de notre industrie, euh, je dirais que c'est la, la réunion in fine de, 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 de trois conditions. Euh, j'ai mentionné euh, tout à l'heure la, la, la privacy. Jean-Baptiste, on a, on a reparlé également, mais c'est un point qui est tellement, qui est tellement important euh, euh, à l'heure actuelle, à, à l'heure de la, la privacy. Euh, une, une IA pour être exploitable, elle doit vraiment euh, s'affranchir des, euh, des données personnelles et créer de la valeur à partir de données euh, non personnelles et surtout pas à partir euh, d'un historique de navigation d'un utilisateur qui va être en fait euh, euh, amené à disparaître euh, dès 2023. Ouais, ça c'est la première euh, première condition. Euh, de, deuxième condition, euh, qui est, euh, qui est évidente, mais, mais, mais toujours bon de rappeler, euh, il faut que l'intelligence artificielle ait un vrai impact euh, pour le business. Donc ça, ça, veut, ça, ça veut dire qu'identifier euh, euh, 1% des meilleurs utilisateurs ou des meilleurs contextes, euh, c'est bien, mais si in fine, euh, euh, ça ne permet que de dépenser euh, 100, 100 dollars par jour Mmh. Ça n'intéresse personne et pas ce n'est pas ce qui va créer de de croissance pour la marque. Il mmh. faut vraiment que l'intelligence artificielle soit au service de la création de croissance pour la marque et arrive à accompagner la marque euh, at scale. Mmh. Ça, c'est un, un, un second point très important. D'ailleurs, chez, chez, chez Saibid, on, on a développé un outil euh, prédictif qui permet euh, euh, d'analyser les, les campagnes et d'analyser le, le fit, finalement, entre la campagne et l'IA et, et notre, notre confiance à aller euh, améliorer les performances de, la, de cette campagne à scale. Et enfin, euh, troisième euh, troisième élément, c'est le c'est le facteur humain. Euh, euh, L'IA, ça ça reste quand même quelque chose de, de, de nouveau pour pour beaucoup pour beaucoup d'opérateurs de campagne qui créent beaucoup euh, beaucoup de questionnements. Donc, je dirais que la troisième condition, c'est que l'intelligence artificielle soit additive et pas disruptive. C'est-à-dire que pour pour vraiment avoir une une forte, une forte adoption, euh, il faut que, faut que l'IA s'intègre dans les technologies et dans les, et dans les process existants, existants. Pour, les, pour les renforcer et non pas les disrupter.
0: Merci euh, Julien. J'ai noté hein, privacy, s'enfranchir de la donnée personnelle, ce qui n'est pas forcément auquel, quelque chose auquel on s'attend parce que dans notre activité publicitaire où justement il y a une sorte d'obsession autour de la donnée euh, personnelle, se dire que justement pour réussir, j'allais dire, ça... ça, ça euh, L'utilisation de l'IA, l'efficacité publicitaire en s'affranchissant de la donnée personnelle, ce n'est pas, forcément, pas mmh. forcément aussi mécanique dans, nos, dans la manière dont on est formaté. Deuxième chose, l'impact sur les business, la création de valeur. Et troisième élément, l'humain, faire en sorte que ce ne soit pas disruptif, mais que ça s'intègre dans la réalité organisationnelle de l'entreprise. J'ai bien compris Parfait mmh. résumé Michel. <rire> <rires> Merci beaucoup euh, Julien. De ton point de vue euh, Sébastien tu, tu es côté supply justement. Mmh. Euh, quelles sont les conditions nécessaires de ton point de vue côté supply pour exploiter l'intelligence artificielle en vue d'une plus grande efficacité publicitaire mmh. Et j'allais dire surtout quand on est éditeur, une plus grande efficacité business aussi.
2: Tout à fait. Donc, bah, je, vais, je vais compléter un peu ce qui a été dit euh, en, en expliquant un peu aussi comment, comment faire pour mettre en œuvre une, 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 une intelligence artificielle qui soit efficace. On a parlé un peu de comment, comment l'utiliser à, à bon escient. Euh, donc, pour, pour la mettre en œuvre, déjà, ce qui est important, ça va être de, de, de bien s'équiper à différents niveaux, au niveau euh, des, des, des talents et des, des compétences. Parce que pour effectivement mettre en place une intelligence une artificielle efficace qui va remplir des objectifs business, il va falloir avoir une équipe euh, de data scientists et d'ingénieurs qui vont être capables de, de traiter les données euh, de, et de les préparer pour qu'on puisse les exploiter de manière efficace. Ça, ça va être vachement important. Euh, important aussi d'avoir des profils qui vont nous permettre de faire du data mining et d'aller comprendre les données, de les analyser, afin d'ajuster au fur et à mesure les, les algorithmes qui sont utilisés pour la prise de décision dans l'intelligence artificielle. Ça, ça va être aussi un, un critère très important. Bien sûr, il va falloir inver, investir dans la technologie. Euh, il y a un ensemble de technologies qui sont clés euh, pour déjà être capable de, de, de traiter euh, des volumes de données importants. Euh, sans parler de données personnelles, bien sûr, mais euh, des données qui vont être, euh, dans notre cas, euh, des, des métriques qu'on va mesurer auprès de nos éditeurs, euh, de, de bon fonctionnement, de qualité des inventaires. Euh, donc, toutes ces données-là, on va être capable de les, de les analyser, de les traiter et d'appliquer de, des algorithmes euh, de machine learning et pour construire des modèles prédictifs seulement si on a la capacité de traiter ces données dans des volumes importants. Et donc J'en viens maintenant euh, à la problématique des volumes aussi. Oui. Euh, pour mettre en place et, et déterminer, avoir un, 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 une intelligence artificielle qui soit efficace, il faut avoir quand même une base euh, de volume de données euh, qui va être suffisamment importante euh, en termes de, de diversité d'abord. Euh, oui. euh, il va falloir pouvoir travailler sur euh, des données qui, qui, sont, qui représentent des échantillons suffisamment euh, importants et déterminants euh, en termes de différents euh, catégories de, de médias pour notre activité, euh, différents types d'intégration qui vont permettre de, de, de collecter des données, dans, des données dans tous les modèles, différents types de, 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 de clients et ainsi pouvoir prédire euh, efficacement euh, comment euh, un, un, un média qui rentre dans cette catégorie euh, pourrait se comporter. Et puis, euh, il va falloir aussi avoir suffisamment d'historique euh, pour pouvoir aussi permettre aux modèles prédictifs de travailler sur des effets de saisonnalité par exemple. Donc plus on va avoir d'années d'historique dans notre modèle, plus on va pouvoir avoir une prédiction qui va être juste. Et enfin, pour que l'intelligence le, 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 artificielle s'adapte et évolue de manière positive, et de manière assez itérative, il va falloir qu'on puisse être agile pour pouvoir mesurer l'efficacité des modèles et de l'intelligence artificielle implémentée mesurer et, et, et visualiser un peu ces résultats afin de pouvoir l'ajuster, prendre des décisions en fait, sur les évolutions, parce que ce n'est pas quelque chose de figé, c'est des algorithmes effectivement, qui traitent de la donnée, qui permettent de prendre de la décision et de l'automatiser, et au fur et à mesure des itérations, au fur et à mesure des analyses qu'on peut faire avec nos, nos équipes d'ingénieurs et de data scientists, on va aller améliorer de manière continue, parce qu'il y a toujours des améliorations qui peuvent être faites avec des objectifs business pour, pour
0: obtenir des meilleurs résultats à, à différents niveaux. Euh, petite question, ça veut dire que euh, l'intelligence artificielle peut être auto-apprenante entre guillemets ben, elle, elle
2: peut être auto-apprenante, oui il y a des, des outils de machine learning qui permettent d'auto-apprendre à partir d'un historique de données et de certaines règles, mais toutes ces règles qu'on met en œuvre sont des règles qui sont paramétrables, et donc on peut ajuster euh, la, la, le nombre de paramètres qu'on utilise on peut aj ajuster la granularité des dimensions qu'on va utiliser dans un modèle prédictif pour pouvoir calculer à quelle valeur, par exemple, il faudrait vendre un inventaire côté supply. Et donc, tous ces paramètres-là sont des variables sur lesquelles on peut jouer. On peut rajouter des variables qu'on qu découvre être importantes en faisant du data mining et de l'analyse de données. Et on peut aussi ajuster les paramètres qui vont être utilisés. Je parlais de saisonnalité tout à l'heure. Donc, on peut allonger la période de temps sur laquelle les algorithmes vont travailler pour pour inclure, euh, par exemple, là, il y a la, la période de, de, la, des fins d'année avec le Q4 qui arrive, le, le Black Friday, euh, mmh. comment ça se comporté dans les années passées, comment on peut du coup utiliser ces données historiques pour euh, prédire un peu mieux comment ça va se
0: passer cette année et comment on peut du coup ajuster les paramètres euh, en conséquence. Donc deux points, euh, j'allais dire, il y a un point euh, commun entre euh, ce que tu évoquais, euh, Julien, et ce que tu viens d'évoquer à l'instant, euh, Sébastien, c'est l'humain, euh, c'est les talents, mmh. euh, puisque effectivement, euh, pour pouvoir intégrer, euh, j'allais dire, ces biais ou ces opportunités culturelles, mm -hmm. comme le Black Friday, Noël, etc., mm -hmm. il faut effectivement avoir des data scientists, mais également des gens au marketing qui puissent aider à réfléchir à l'ensemble de ces, de ces opportunités. Justement, au regard de ce qui a été dit par Julien et ce qui vient d'être dit par Sébastien, quels sont de toi, de ton point de vue, quand tu vas voir les annonceurs, qu'est-ce que tu leur dis lorsqu'ils te parlent d'intelligence artificielle Ils disent Ok, ça nous intéresse, mais c'est quoi les conditions nécessaires pour que ça soit efficace Qu'est-ce mmh. que tu leur réponds
3: D'abord, il y a de la pédagogie vis-à-vis -vis des annonceurs. Il, faut, il faut dédramatiser le sujet. Ça paraît être une, une usine à gaz. En fait, c'est, aujourd'hui, on a des solutions euh, assez simples euh, de, pour mettre en place une campagne publicitaire de l'intelligence artificielle pour améliorer les résultats d'une campagne par rapport à l'algorithme de la DSP qu'on va utiliser pour cet achat. Alors il y a deux possibilités aujourd'hui, en termes justement de conditions nécessaires. La première, c'est effectivement d'utiliser euh, une valeur ajoutée, comme ça une surcouche... Euh logiciels avec des sociétés comme SideBiz, Il y en a d'autres, pas beaucoup d'autres. Et honnêtement, SideBiz font, font partie du, des, des, des plus évoluées, des, plus, euh, des solutions les plus efficaces. Il y a, il y a une boîte qui s'appelle Chalice aussi, qui est boîte israélienne. Euh, en fait, chez, chez Publicis, on a créé une task force Custom Algo avec l'Amérique du Nord, Europe et Asie. Et on audite toutes les no nouvelles technologies qui sont sur ce domaine d'intelligence artificielle pour améliorer les campagnes. Euh, et alors, du coup... Il y a deux possibilités. Soit on utilise cette surcouche, soit on travaille à, à customiser l'algo de la DSP qu'on va utiliser. Et là, ça ne nécessite pas le même niveau d'équipe. Il faut aussi des développeurs, parce qu'en ouais. fait, en général, il va falloir coder, euh, typiquement sur DV360, euh, faire du custom billing pour une campagne donnée. Ouais. Et ça va nécessiter de coder du JavaScript pour, euh, pour ben justement, euh, 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 appliquer des pondérations en fonction des critères déterminants. Mais c'est un travail qui, est, qui va nous laisser du temps, euh, du temps homme, donc c'est un coût, euh, du, du temps pour identifier les insights et ces variables discriminantes qui vont permettre d'améliorer les campagnes. Honnêtement, c'est assez compliqué, ça prend du temps et de l'argent. Quand on utilise une technotière, c'est pluggable, en quelques jours, on peut lancer, on va dire une semaine ou deux, on peut lancer une campagne euh, d'intelligence artificielle parce que justement tout ce travail, euh, tout ce, toute cette valeur ajoutée, elle, 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 elle a été travaillée côté, côté service par exemple, et elle permet d'activer des campagnes très 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 rapidement. Euh, il faut définir ensuite les bons KPI. Il faut faut savoir sur quel KPI on va demander à l'algo de travailler. Euh, sachant que ce qui est important, c'est qu'on peut travailler des KPI de branding, euh, de la complétion euh, en vidéo, euh, de la visibilité, euh, du trafic sur site ou du lower funnel avec de la vente. On peut optimiser n'importe quel... À partir du moment où on a une variable quantitative, euh, ces, ces, ces outils-là vont identifier les variables discriminantes parmi les centaines de, de, de critères euh, et appliquer des pondérations, une stratégie d'enchères qui va permettre d'arriver à faire ça. Ce qui est important aussi, et là, oui, le travail de l'agence est... Et aussi crucial, c'est sur le cadre de diffusion.
0: Mmh.
3: L'intelligence artificielle, ça marche quand c'est très large, quand vous avez un nombre de variables mmh. très, très différentes. Euh, il arrive, il a du détail pour pouvoir optimiser la campagne. Si vous mettez un cadre de diffusion très contraint, avec une liste de sites limitée, avec des, des KPI assez, assez compliqués, avec des contraintes qui ne sont pas les contraintes habituelles, évidemment, ça va plus compliquer. Ça fonctionne quand même, mmh. mais le plif sera moins flagrant. Clair. Et ça fonctionne. Et ça fonctionne vite, c'est ça qui est hyper important. C'est rapide à mettre en place. En tout cas, quand on fait euh, une technotière. Euh, C'est rapide à mettre en place et, et, et les optimisations, au bout de quelques jours, on commence à avoir euh, une optimisation qui est, serait impossible à obtenir manuellement. Euh, compte, compte tenu de la quantité de données qu'on doit extraire des, des, des plateformes, ce n'est pas possible humainement de pouvoir gérer ça, même avec des macros Excel, ça ne fonctionne pas. Il faut qu'on soit assisté par de l'intelligence artificielle pour optimiser les campagnes.
0: Alors justement, puisque tu parles d'optimisation des campagnes, on va parler clair, concret. C'est une fois qu'on euh, a compris euh, les enjeux autour de l'intelligence artificielle, une fois qu'on a compris les conditions nécessaires pour commencer à piloter des campagnes basées sur l'intelligence artificielle, quels sont les, euh, euh, les, les capillages, dire, euh, les performances que l'on peut en attendre En gros, quelles sont les campagnes que vous avez pu observer et qui ont surperformé grâce à l'intelligence artificielle, de ton point de vue et de ton observation, Julien
1: oui, alors nous effectivement de notre côté c'est notre raison d'être, hein, d'augmenter euh, euh, l'efficacité publicitaire euh, des campagnes qui euh, tournent aujourd'hui dans les, dans les plateformes d'achat euh, programmatique. Euh, comme le soulignait euh, Jean-Baptiste, euh, euh, tout type de KPI, à partir du moment où ils sont mesurables, euh, peuvent être optimisés euh, par l'intelligence euh, artificielle, avec effectivement euh, euh, un ensemble de. Euh, de, 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 de conditions de, de paramétrage de la campagne qui après vont influencer le, 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 le niveau d'uplift ce que soulignait Jean-Baptiste était, était très juste et c'est typiquement le genre d'information qu'on qu vient nous récupérer et, et traduire dans ce que je mentionnais tout à l'heure ce, ce, ce fameux fit score qui vient pour, euh, euh, qui vient donner directement à l'acheteur média euh, finalement notre confiance dans notre capacité à générer un uplift de plus de 30% sur, 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 sur la campagne.
0: Est-ce que ce chiffre de plus de 30% c'est un chiffre moyen que tu nous donnes ou...
1: Oui, c'est euh, effectivement des, des métriques qu'on voit, qu qu voit régulièrement, euh,
0: en tout cas sur les, sur les campagnes qui sont, qui sont bien fitées pour la, pour la solution, tout à fait. D'accord. Merci, Julien, de ton point de vue, Sébastien, de ton observation. Et on parlait tout à l'heure des efficacités business, notamment pour, mm -hmm. pour, pour les éditeurs. Toi, quelles sont les campagnes que tu as pu observer et qui ont surperformé grâce à l'intelligence artificielle
2: alors, côté éditeur et par rapport à l'accompagnement qu'on fait avec les médias, l'application de l'intelligence artificielle ne va pas se trouver vraiment au niveau des campagnes, c'est plutôt pour la partie buy-side, mais au niveau sell-side, on va avoir une action avec l'intelligence artificielle qui va s'appliquer à différents niveaux. Tout ce qui est comportement des, des, des publicités dans, le, dans les pages des médias, le, le, la distribution des... Il y a plein d'exemples où on a, on a constaté des uplifts vraiment importants pour tout ce qui est... Euh, travail sur les, les rafraîchissements automatiques, les règles de rafraîchissement qui sont pilotées par l'IA automatiquement, le, le chargement tardif des publicités, etc. Mais je peux parler concrètement d'un travail qu'on est en train de faire un peu plus sérieusement, et, et récemment cette année, euh, sur le, les, 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 les prix planchers. Euh, donc c'est à quel prix on va définir on définit un prix minimal de vente côté supply, euh, auquel on, à partir duquel on peut vendre les, les inventaires. Et donc on a on a eu on a retravaillé récemment des modèles prédictifs avec notre équipe de data scientists sur euh, qui permettent en fait de prédire à quel prix euh, il faudrait euh, vendre euh, l'inventaire au minimum afin de maximiser euh, les rendements publicitaires côté médias et donc là on va aller mesurer un peu euh, quel est le, 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 le rendement pour 1000 pages vues au final c'est ce qui va intéresser le, le média et donc on a travaillé sur des modèles prédictifs, on a travaillé sur des, travaillé sur, euh, des outils qui nous permettent de, de monitorer tout ça et on applique déjà des, des, des règles qui nous permettent
0: d'obtenir des résultats de l'ordre de plus 15 à plus 30% euh, sur certains emplacements publicitaires. Tu, par, tu avec, parles de plus 15 plus 30% en termes de taux de clic, en termes de revenus, en termes de, de, de engagement, re, de
2: revenus, à dire. Côté en termes leaders, de revenus, être, okay. euh, ouais. Donc, c'est des, des tests qu'on est en train de, de, de mettre en place. On a déjà un modèle prédictif qui est, qui est, qui est actif. Euh, maintenant, on est en train de travailler sur le, 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 son, son, son déploiement euh, général, parce que c'est un, un travail de R&D qu'on est en train de, de finaliser. Et donc, on a vraiment des résultats qui sont très encourageants. Et, en, et ces résultats sont, en fait, le, 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 la différence entre un prix, euh, un prix plancher qui va être statique au fur et à mesure du temps, comme la, la plupart des éditeurs, et qui se retrouvent souvent, d'ailleurs, à être des prix qui sont assez conservateurs. Comme on ne veut pas perdre des opportunités, souvent, on définit un prix plancher qui va être plutôt... Euh, faible et donc là on le remplace par un prix plancher qui est piloté par l'intelligence artificielle et qui va s'ajuster au fur et à mesure des saisonnalités des résultats des rendements qui va prendre en, 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 en considération tout un ensemble de dimensions et on obtient des résultats qui sont parfois vraiment très forts et en général on est au moins entre plus 10 en moyenne peut-être et sur, sur certains médias sur certains emplacements on, on voit même du plus 30% donc on a hâte effectivement de déployer ça de manière plus, plus généralisée sur nos médias parce que ça obtient des on obtient des résultats qui sont vraiment très intéressants et ça, c'est grâce à l'IA,
0: bien sûr. Merci euh, Sébastien. Euh, de ton point de vue, euh, puisque tu vois des campagnes, j'allais dire toute la journée avec, avec tes équipes Jean-Baptiste, est-ce que tu as quelques campagnes que tu as pu observer et qui ont vraiment surperformé Peut-être que tu ne peux pas citer des marques, mais en tout cas donner quelques furchette de résultats sur ces campagnes qui surperforment grâce à l'intelligence artificielle. Tout
3: à fait. Déjà, il y a un combat d'IA. Hein. Nous, on va faire essayer de faire baisser les prix Bien pays, sûr. Un peu. Mais, quand même, mais en même, du KPI. Le KPI est oui, important,
0: plus important que le prix. Ce que j'ai compris aussi, quand même, ce que expliquait Sébastien, c'est que l'objectif, ce n'est pas forcément de vendre plus cher, non. mais de non. vendre à un prix plancher qui soit suffisamment juste ouais. pour augmenter les ouais, opportunités. Ouais. Et et bah, exactement, ce n'est pas toujours le prix. Voilà. Parce que si on définit un prix qui est trop, on ne va pas
2: vendre assez. Exactement. et si il est trop bas, on vend, on vend au rabais alors qu'il ne faut pas. C'est pour ça qu'il y
3: voilà. Et de la même façon, en fait, ce qui compte, c'est le, le coût d'acquisition euh, plus que le prix d'achat. D'ailleurs, ça, ça chamboule un peu les sociétés d'audit parce qu'elles euh, avaient l'habitude d'auditer les agents sur un prix d'achat euh, après négo euh, sur les médias traditionnels. Sur le digital, ce n'est pas tellement le CPM qui est important, mais ce qui est important, c'est le coût. Euh, le, du CPX, le X étant euh, la visibilité, le mmh. clic euh, ou l'acquisition. Ça, c'est très important. Nous, on a un gros track record, là, de, ça fait trois ans, entre les, les, les custom algo développés par les équipes euh, Data Science chez nous, euh, directement la DSP euh, ou, ou les, ou les, les campagnes qu'on a pu gérer avec Sybis notamment, on a globalement sur 85% des campagnes, on a un, un, un uplift euh, significatif euh, d'amélioration euh, du KPI de, de l'annonceur. Et sur les 15 autres, il y a quelques échecs, peut-être parce que le KPI est mal défini ou alors trop ambitieux, et sinon de la neutralité. Ce qui est important aussi, c'est que ça coûte. Il faut donc que l'algo, le custom algo, absorbe le coût de la techno en plus des coûts euh, habituels, et donc dans, on parle souvent de transparence de la chaîne de valeur programmatique. Là, clairement, nous, on est transparent sur cette chaîne de valeur et on, on explique bien le coût du média, le coût de la data, le coût de la DSP. Et le coût, c'est euh, le temps homme ou, ou, ou de l'intermédiaire qu'on va utiliser pour optimiser cette campagne. Et évidemment, on compte l'uplift après tout ça. Il faut d'abord que l'intelligence, que la techno d'IA absorbe son propre coût et crée un véritable uplift. Une fois qu'on a dit ça, qu'on a bien défini, je vais vous donner trois exemples où moi j'ai des chiffres un peu plus importants et ce n'est pas exceptionnel. Sur un acteur du transport, coût d'acquisition dans campagne à la performance, cadre de diffusion très large, sous le réserve de brand safety, évidemment de visibilité et d'antifraude, On avait une baisse du CPA entre le début de la campagne et la fin de la campagne de 68%. Donc une baisse de 68% du CPA. Quand on compare, donc même DSP, l'algo de la DSP versus euh, l'algo customisé, mmh. d'accord Moins 68%. Un autre exemple, secteur de la banque, euh, là on a CPM en baisse de 43%. Alors le C, ça joue quand même sur le coût d'acquisition, un, un taux de transfert équivalent évidemment. Si le, le taux de transfert est bon mais que le prix est trop, est trop élevé, il va falloir essayer de baisser ce CPM. Donc moins 43% sur un CPM coût du clic à moins 4%. Au final, on a un moins 66% d'optimisation du coût d'acquisition euh, d'ouverture de compte. Un dernier exemple sur le Telco. Euh, là, il y a des contraintes de visibilité. Euh, on est sur de la vidéo cette fois. Donc, on est upper funnel. Les deux présences c'était de lower funnel. Donc là, on a un cadre diffusion qui va au-delà des standards MRC, IAB, euh, 50% 2 euh, 50 secondes. On était sur du 70% de euh, Là, on a une optimisation du VTR de 19%. Euh, sachant que, évidemment, on n'a pas fait que de la ketchup. Parce que veut dire, si vous faites de la ketchup, tu fais 95%. Mm -hmm. Non, évidemment, euh, ce serait trop simple. Donc là, on a un vrai travail d'optimisation euh, lié à la. Il faut, faut savoir que le Custom Algo, il fait quoi Prenez trois marques Coca, Pepsi, Dr. Pepper. Ils ont des, 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 des territoires de marques différents, ils ont un, des créations différentes, des messages différents. Quand vous prenez un, cust, un algo générique d'une DSP, que ce soit Google, Xander, The Trade Desk, à la fin, le, le bidding ouais. stratégie, c'est je bide sur du cola. Quand vous faites du custom algo, bah vous, vous faites une, une, une adaptation, vous adaptez euh, votre, votre stratégie d'enchère en fonction des variables discriminantes spécifiques à Coca-Cola, spécifiques à Pepsi, spécifiques à Dr Pepper. Et c'est pour ça qu'on arrive à optimiser les résultats sur une courte période, mmh. parce qu'on a un rendement à très haute capacité qui va gérer l'ensemble de ces données et optimiser les campagnes. Encore une fois, en coopération avec les équipes trading qui euh, définissent un cadre de diffusion qui soit le plus favorable à l'atteinte de ces KPI associés à cette, à cette IA.
0: Merci Jean-Baptiste, merci pour ces exemples et nous démontrer effectivement que l'intelligence artificielle bien gouvernée par des équipes et bien pensée par des data scientists mais également mm -hmm. bien pensée par les créateurs d'algorithmes, et bien en fait, cet écosystème a abouti à une vraie efficacité. On est un peu en retard, mais c'est de ma faute parce que je tenais à ce qu'on soit extrêmement précis sur les différents concepts que sont l'intelligence artificielle, les algorithmes, comme tu nous l'as précisé tout à l'heure Jean-Baptiste, et c'était très important également de parler avec précision des différentes étapes à suivre, que ce soit au niveau des équipes, au niveau technologique, mais également au niveau, j'allais dire, aussi, de l'explication auprès des annonceurs. Avant-dernière question, avant notre petit jeu, <rire> avant-dernière question, en un mot s'il vous plaît, parce qu'on est très en retard, c'est quoi pour vous l'avenir de l'intelligence artificielle au service de l'efficacité marketing publicitaire En un mot, Julien
1: En un mot, je dirais
0: holistique. Holistique Et c'est très clair euh, au regard des différents exemples que l'on a cités. De ton point de vue, Sébastien Moi, je soulignerais l'importance de la transparence. Transparence. Holistique,
2: transparence mm -hmm. Oui, parce qu'il ne faut pas que ça se transforme en une boîte noire non plus. Que C'est important qu'on puisse euh, travailler, que les différents acteurs impliqués comprennent comment ça fonctionne et, et quels sont les champs
0: d'action. Coopération. Mm -hmm. Merci euh, Sébastien. De ton point de vue, Jean-Baptiste,
3: en un mot. Alors, en un mot, ça va être difficile, en un mot chez moi, mais, mais non, je, je dirais le, le, le contenu. Mes co en côtés... un groupe nominal. <rire> ouais, à l'école, c'était ça. C'était certainement ça. Là, je suis un peu plus barbare. Non, non, mais le contenu, le message. C'est-à-dire on sait, on sait utiliser euh, l'IA, on sait, on sait afficher une création plutôt qu'une autre, on sait optimiser en fonction de ça. Là, je parlais vraiment de... De, 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 de travailler avec les agences de créa, mais, mais pour construire des messages from scratch. Et on est vraiment dans la conception from scratch. Je pense que c'est vraiment la dernière brique qui marche globalement dans les algos, à part un peu la techno de retargeting, euh, créer crée from scratch une, une création qui ne fasse pas appel à une banque d'images, mais qui soit vraiment de la création pure. Donc un peu comme on crée, vous savez, des tubes, mmh. des tubes ou en tout cas des, des morceaux de musique euh, à partir de rien. Euh, là, faire la même chose, sur la créa. Je pense que ce, ce, cet environnement-là adapté au device, euh, à l'heure de la journée, euh, à la donnée qu'on a sur l'individu, au contexte éditorial, au, au background color du site sur lequel on est, ça c'est un gros défi et à mon avis il y a vraiment énormément de choses à faire de ce point de vue là.
0: Merci Jean-Baptiste tu viens à l'instant de parler de défi eh ben, je, vous en... <rire> je vous en lance un j'espère qu'en régie vous êtes prêt puisqu'on passe tout de suite à la question 100% médias. Alors messieurs, je vous rappelle le principe de la question 100% Média avec notre partenaire 100% Média, 35 000 abonnés, euh, qui chaque semaine, le mardi en l'occurrence, je donne ça pour ceux qui nous écoutent, rediffuse dans sa newsletter The Programmatic Society. Thierry Amar, qui est donc le fondateur de 100% Média, va vous poser une question en vidéo et vous aurez 60 secondes, une minute chrono pour y répondre. Bonjour Michel, bonjour à tous. À propos de l'intelligence artificielle et de l'efficacité, où est-ce que vous placez les instituts d'études dans tout le parcours que vous évoquez Merci beaucoup. Je trouve cette question extrêmement intéressante. C'est parce qu'on parle quand même de la donnée. OK, il faut s'affranchir des données personnelles, mais quand même, on a un certain nombre de données autour de l'audience, etc. On a beaucoup parlé technologie, annonceurs, supply, etc. Mais les études là-dedans, elles sont ouf. Alors attention, Régie, en Régis, j'espère que vous êtes prêts. Top chrono, Julien, où sont les, études, les sociétés d'études dans tout cet écosystème c'est pas le, le le secteur de l'industrie que, que je connais le mieux
1: euh, toutefois euh, pour moi la société d'études euh vont avoir encore un, un gros rôle à jouer dans les, dans, dans, dans les années à venir. Euh, notamment, on le disait avec, avec l'avènement de la privacité, on aura beaucoup moins de capacité de reconstituer des histories de navigation. A euh, contrario, les sociétés d'études, à travers des, des panels, euh, peuvent toujours accéder à, à de l'information, comprendre des, des histories de navigation euh, sur une base d'utilisateurs euh, qui répondent de manière consentie euh, à un panel, voire même à partir de ce panel, inférer en fait des scores, par exemple, sur des, sur des URL en disant voilà, bah, telle URL, euh, on peut inférer tel type de, de données utilisateurs, euh, scoring qui derrière peuvent réalimenter euh, un, un, custom, un custom algo, par
0: exemple. Bien, parfait, tu as répondu 6 secondes avant la fin, c'est magnifique. Il n'y a même pas le gong. Il n'y a même de... pas le chrono. <rire> Il était là. Ah, J'ai le gong là. <rire> Merci beaucoup Julien pour, pour ta réponse. Euh, même question pour toi Sébastien, quid des sociétés d'études dans cet écosystème En régie, vous êtes prêt euh, Top chrono. Euh, je, alors, je pense que ça dépend
2: beaucoup de, du champ d'application. Effectivement, l'intelligence artificielle, les sociétés études sont peut-être plus intéressées pour des, des, des mises en œuvre et des études qui vont être euh, généralisées sur le comportement utilisateur sur Internet, euh, de comment peuvent se comporter les, 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 certains annonceurs par rapport aux données qui vont être utilisées. Effectivement, tout ce qui est le thème de la privacité. Après, euh, sur le, 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 les champs d'application de l'intelligence artificielle sont très larges. Et donc, euh, comme on en a parlé... Euh, parfois l'intelligence artificielle bah, ne va pas consommer du tout de, de données personnelles on va avoir des champs d'implication qui sont beaucoup plus orientés business euh, par rapport à un secteur d'activité comme le nôtre, par exemple, comme accompagnement de, des éditeurs, optimisation de, de tout ce qui se passe côté, euh, côté médias euh,
0: je pense que ce sera des, on va trouver beaucoup moins d'études et d'implications de leur part à, à ce niveau là Merci d'y avoir répondu Même <rire> question pour toi Jean-Baptiste en plus tu fais partie d'un écosystème qui utilise énormément les études, donc en régie, je vais faire le top chrono pour cette fameuse question. Quid des euh, sociétés d'études dans cet écosystème Intelligence artificielle, intelligence artificielle pardon, et efficacité publicitaire, top chrono.
3: Alors, oui, c'est une question intéressante, pas, pas simple à appréhender, il y a plein de, de clés d'entrée. Je, je pense que, d'abord, c'est vrai qu'Internet, c'est difficile pour les instituts. On le voit sur la pige publicitaire, par exemple, c'est assez difficile d'évaluer. Alors, il y a une nouvelle méthodologie, Kantar, qui est sortie, mais c'est quand même assez compliqué d'appréhender cet écosystème. Pour revenir sur la question, je pense que ce qu'on n'exploite pas assez aujourd'hui, c'est les insights euh, qu'on va tirer des campagnes. C'est-à-dire qu'on a tendance peut-être à passer un peu vite d'une campagne à une autre. Euh, à, à, à s'arrêter sur les 4-5 grands critères discriminants qui ont permis à cette campagne de surperformer euh, mais par l'analyse de ces, de ces données donc dans l'exploitation euh, dans les déchets on va dire qui restent je ne sais pas comment on pourrait appeler ça mais dans l'analyse des logs et, et dans l'étude la, et l'analyse des, des variables discriminantes on, on garde les plus grosses euh, néanmoins je pense qu'il y a plein de signaux faibles euh, qui peuvent être super intéressants euh, sur lesquels euh, au, au moins du consulting, hein, je ne parle pas forcément d'études très larges, mais au moins sur la, une partie consulting et d'accompagnement, que ce soit les instituts d'études tiers ou les départements études en agence. Hein, chez Public Media, on a, on, a, on a un département études assez poussé qui, qui tout à fait pourrait euh, analyser ces données euh, brutes là et exploiter ces insights qui pourraient améliorer et permettre d'améliorer le planning des médias offline, des médias digitaux achetés encore et sur les campagnes programmatiques.
0: On va dire que tu as répondu au défi, tu as juste précisé ta pensée. <rire> Mais ce que je comprends en tous les cas, c'est qu'effectivement, il euh, y a une sorte de sérendipité potentielle ouais que les instituts euh, pourraient aller chercher au-delà des fameuses grandes masses qui mmh. sont euh, présentées, en tout cas que l'on peut analyser assez facilement et derrière peut-être ces fameux signaux faibles que euh, ces instituts euh, d'études pourraient euh, aller chercher pour améliorer l'efficacité publicitaire en plus de l'intelligence artificielle euh, que l'on a évoquée. Eh ben, Julien, Sébastien... Jean-Baptiste, merci d'avoir été très précis, très clair. Euh, on a compris que l'intelligence artificielle, ce n'est pas une techno, mais une combinaison, euh, j'allais dire, euh, de compétences, compétences technologiques, compétences euh, des équipes, mais également euh, euh, compétences aussi euh, d'acteurs externes qui peuvent justement toujours alimenter cette euh, intelligence artificielle. Il n'y aura pas de mort sur la route, juste une adaptation des rôles des uns et des autres. Donc merci de nous l'avoir euh, expliqué. Merci, merci à vous, merci Michel. Michel. Ainsi s'achève ce débat autour de l'intelligence artificielle au service de l'efficacité publicitaire. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à France Télévisions Publicité, Smile Wanted et SayBeats pour leur soutien. Merci à nos partenaires médias Redcard et 100% Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Média pour la réalisation de ce programme.